0: Ahoj, posloucháte Konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa Konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr Choza je publikují knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u 29. dílu konopního podcastu. Tahle epizoda je věnovaná pěstování automatických odrůd, které se za poslední léta získaly velké množství příznivců. No a řeč bude o tom, jak automaty pěstovat a čemu se vyhnout, nebo proč jsou vlastně tyhle odrůdy tak populární. Především ještě chci poděkovat podporovatelům, který mě přispívají na tvorbu tohohle podcastu na platformě piky.cz. Pokud chcete přispět i vy, tak navštivte můj web www.pěstovat.cz, tam najdete odkaz na piky, anebo jděte rovnou na piky.cz, můžete mi přispět 119 korun měsíčně, na provoz tohle podcastu. Dnešní díl bude o pěstování, takže já na začátek musím všechno upozornit, že pěstování odrůd od s obsahem THC vyšším než 1%, není v současné chvíli v lednu 2022 povolené, v lednu 2023, bych byl přesnější, a může být vyhodnoceno jako trestní čin. V žádném případě vám teda nemohu doporučit, abyste pěstovali, Odrůdy s obsahem THC, pokud na to ovšem nemáte zvláštní povolení, který vás k pěstování takových odrůd opravňuje. Takže co jsou to vlastně automatické odrůdy? Jsou to odrůdy, které jsou fotoperiodicky neutrální, kvetou od určitého dne od zasetí, obvykle zhruba po třech týdnech od té chvíle, kdy ze smínka vyraší klíček. No a těmhle odrůdám se v oblasti konopí říká automaty autoflowering, samokvetoucí, samonákvěty a tak dále. Pokud by vás zajímalo víc informací o různých druzích semen, tak si můžete poslechnout druhý díl Konopného podcastu, kde se tomu této tematice věnu trošku víc. První známou automatickou, nebo to periodicky neutrální odrůdou, se stal Lowrider od šlechtitele, který se říká Joint Doctor, a je pravdou, že na tom, na, té odrůdě, na těch samokvetoucích odrůdách pracovalo víc lidí. Víc lidí si všimlo, že zase některé konopí dozrává rychleji, některé konopí není závislé na tom, jaká je fotoperioda. Hodně se pracovalo s konopím planým, z cannabis ruderalis, které od přírody fotoperiodicky neutrální, ale tohleto konopí nikdy nemělo dobrý terpenový ani kanabinoidní profil a taky mělo poměrně malý výnos květu, takže trvalo nějakou dobu, než se podařilo šlechtěním získat odrůdu, která by byla fotoperiodicky neutrální a zároveň měla zajímavý kanabinoidní a terpenový profil a taky, aby měla nějaký výnos. A právě takovou první odrůdou, která byla známá, která se stala známou, byl Low Rider a spousta odrůd, který následovaly potom, kdy ten boom automatických odrůd začal, tak vlastně ty původní odrůdy vycházelo. Vím o tom, že i v jiných místech, i tady u nás v Čechách, vznikaly samokvetoucí odrůdy a některý možná byly klidnější, než ten Low Rider, ale jak už to tak bývá. Někomu se vždycky podaří to prorazit a přijít vlastně jako první nebo pro e, proslavit, řekněme, nebo prosadit tady něco nového na tom trhu. E, řada odrůd takzvaného technického konopí je taky foro, fotoperiodicky neutrální, protože jim to umožňuje vlastně dozrávat i v těch chladnějších místech. No a to už se vlastně dostávám k výhodám těch automatických odrůd. Jednou z největších výhod, výhod ocení venkovní pěstitele, protože t- konopí automatických odrů se dá pěstovat i v chladnějších oblastech, protože dozrává dřív, je taky trošku víc odolnější oproti trošku chladnějšímu počasí. A vlastně i v oblastech, kde je krátké léto, kde ty sluné, teplé dny jsou opravdu krátkou dobu. Je možné díky těm automatickým odrůdám docílit poměrně pěkné úrody s minimálními nároky. Další výhodou je, což zase ocení pěstitele pod umělým osvětlením, že nemusíte tyhle odrůdy nějak, jak se říká, přepínat na květ nebo indukovat u nich kvetení tím, že zkrátíte den, jak je tomu u krátkodenních odrůd, což byly odrůdy nejběžnější v domácích pěstírnách a taky na zahradách. A další výhodou je to, že cesta semene po sklizení je obvykle rychlejší v případě těch automatů než v případě krátkodenních odrůd. Tohle platí zejména při pěstování pod sluncem, protože při pěstování pod umělým osvětlením i těm krátkodenním odrůdám můžeme nastavit relativně krátkou vegetativní fázi, teda fázi, kdy ještě netvoří květy, a indukovat to květení brzo, už třeba klidně v tom třetím týdnu, stejně jako začnou přirozeně kvéct ty automatické odrůdy. No a potom vlastně už záleží na tom, jakou odrůdu kdo pěstuje a může být vlastně i ta krátkodenní odrůda zralá při pěstování pod umělým osvětlením ve stejnou dobu, jako ta odrůda, která je automatická teda, fotoperiodicky, neutrálně. Já už teďka budu říkat, nevím, automatická, víte, o co jde, ať to pořád nemusím takhle opisovat. Ty automatické odrůdy mají taky samozřejmě svoje nevýhody. Jednak je to nižší výnos a to zase platí zejména při tom pěstování venku, protože ty krátkodenní odrůdy mají spoustu času na to, na to aby vyrostly a jsou ve finále při té sklizni jsou větší, a na té větší rostlině je samozřejmě se dá očekávat vyšší sklizeň a z pravidla tomu tak bývá. U toho indoor pěstování, u toho pěstování pod umělým osvětlením už ten rozdíl zase není tak velký, a zase záleží na tom, jak dlouhou vegetativní fázi naordinujeme těm krátkodenním odrůdám. Nevýhodou je, že automatické odrůdy není možné klonovat. Musíte po každé pěstovat ze semen. A tím pádem nejsou tyhle odrůdy vhodné pro komerční produkci. Při komerční produkci, při pěstování ve velkém rozsahu, často chtějí lidé pěstovat z klonů, má to několik výhod, jednak máte pořád stejnou morfologii těch rostlin, ten jejich růst je předvídatelný, při tom pěstování z těch semen nikdy člověk úplně přesně neví, Kolik se mu tam objeví e, fenotypů. Další nevýhodou těch automatických odrůd je, že e, mají takovou vyšší citlivost na problémy. E, jakýkoliv stres ty automaty přibrzdí ve jejich vývoji a oni už nemají čas se z toho zpamatovat a to právě kvůli tomu rychlému pěstebnímu cyklu. Vezměte si krátkodenní odrůdu, e, ta vám roste, řekněme, vegetati- ve vegetativní fázi od řekněme května do konce července a má se tři měsíce, během těch tří měsíců, když se stane nějaký, nějaký problém, tak ta rostlina má ještě dostatek času, aby se zpamatovala předtím, než začne kvést. Takže většinou ty rostliny přichází do té fáze toho kvetení, už přichází silné, velké, tak jsme se o ně pěkně postarali. Zatímco při automatických odrůdách, když nastane nějaký problém v prvních, v prvním měsíci, tak ty rostliny už nemají moc času na to, se z toho nějakým způsobem sebrat, nějak se zotavit a většinou už je ten problém chytné třeba v té, v tom, v té fázi kvetení a už tam není čas ty škody nějakým způsobem napravit a ta úroda je potom nižší. Proč jsou ty automatické odrůdy tak populární? Přesto, že jsem vyjmenoval nějaké nevýhody, tak já osobně si myslím, že momentálně je to nejsnažší cesta od semenem po sklizeň. a to je vlastně to, co spousta lidí požaduje. Nechtějí žádný žádné komplikované postupy, přepínání něčeho při tom pistování pěstování anebo dlouhou starost s těmi rostlinami. S těmi automaty se dá s minimálními znalostmi vypěstovat pěkná kytka, a to i v relativně horších venkovních podmínkách, a jak už jsem řekl, i třeba v horších klimatických podmínkách, tam, kde je chladněji, kde je to léto opravdu kratší. Kdy si ty automaty zvolit? No tak pro, jak už jsem řekl, pro venkovní pěstování je to ideální řešení a myslím si, že to postupně, zvlášť v našich zeměpisných šířkách, vytlačí, ty klasické, nebo ty krátkodenní odrůdy. Můžete totiž využít ty nejvíc sluneční dny v roce, takže těm rostlinám můžete dopřát to nejteplejší, nejslunečnější počasí v roce, protože na ten pěstební cyklus potřebujete tak 2,5, a půl, půl měsíce, což je relativně krátká doba a vy si ho můžete snadno načasovat tak, aby ta fáze vrcholného květení byla v těch nejteplejších měsících, což a nejslunečnějších, což jsou u nás červen, červenec, řekněme, část srpna. Výhodou, pokud chcete třeba pěstovat, třeba pěstování se jenom vyzkoušet a pěstovat třeba doma na okně, tak automaty jsou ideálním řešením. Dáte do, do květináčku, dáte na okno a i na tom okně, pokud, na to, pokud vám na to okno svítí sluníčko, tak máte velkou šanci, že budete mít minimálně pěknou kitku, Není to žádný obrovský výnos na tom okně, ale e, něco na tom je a dobře to vypadá. Je to taková zábava, je to zábavné pěstování, nejsou s tím žádný velký starosti. E, ty rostliny jsou nižší, takže se hodí a se zase do té zahrady nebo na balkon, e, proto, protože nejsou tak velké a potom se ani nelámou. Není třeba je nějak složitě podpírat a navazovat. Navíc jsou méně nápadné, pokud by někomu třeba stínili ve výhledu nebo někomu by vadili prostě u vás, tak ty nižší rostliny, automatické rostliny nejsou tak nápadné, Tím, že dozrávají za sluného počasí, tak je určitě zvolte i ve chvíli, kdy třeba žijete v místě, kde je... Většinou vlhčí podzim, protože což je u nás skoro všude, protože máte nižší riziko vzniku plísní. Jo? Ty, ty automaty dozrávají, když je zasadíte včas samozřejmě, tak dozrávají v tom suchém, sluným počasí a to riziko toho vzniku plísně je daleko menší, než když dozrávají ty krátkodenní odrůdy na podzim, kde je vlhko, jsou už delší noci, takže větší dobu tma, a je pořád ještě docela teplo, že to vytváří ideální podmínky na to, aby ta plíseň vznikla. Takže na těch automatech zase máte, o tohle, tohle riziko snižujete a proto je třeba dobrý je vyzkoušet aspoň. Ty automaty jsou vhodný i pro úplný začátečníky, protože popravu nemusíte zrosnávat nic zásadního dělat, nemusíte je ohýbat, zaštipovat, prořezávat. konec konců oni to ty automaty ani nemají moc uh, rády. Zkrátka dobře, automaty můžete zvolit v jakoukoliv situaci pro to outdoorové pěstování a je úplně super uh, to i na to jednoduché vyzkoušení, že, že to pěstování opravdu je hodně jednoduchý. Pro indoor... Jsou tyhle ty odrůdy vhodné i pro úplné začátečníky. Je to zase i při tom pěstování pod umělým osvětlením nejjednodušší cesta od semena po sklizeň. Podle mých zkušeností je tam jemně vyšší spotřeba elektřiny, ale ten rozdíl je fakt malý. A co je výhoda a co může pro spoustu lidí hrát určitou roli, je, že tyhle ty automatické odrůdy jdou pěstovat i se slabším osvětlením. Abyste docílili třeba DLI 45 molů za metr čtvereční, tak pro od odrůdu budete potřebovat intenzitu toku fotosynteticky aktivních, hustotu fotosynteticky aktivních fotonů 1046 mikromolů na metr čtvereční za sekundu. Pokud vám tady ty výrazy jako DLI nebo PPFD, ta hustota toku fotosynteticky aktivních fotonů nic neříká, poslechněte si. 20. a 27. díl tohohle podcastu, kde tyhle ty výrazy vysvětluju a taky se můžete mrknout na můj YouTube kanál, kde to v méně než třech minutách beze slov uvidíte, co to vlastně, co to vlastně znamená. Zkrátka, dobře, DLI 45 mol na metr za den je dobrá úroveň, dobrá dávka světla a na to, abyste Tohle docíli pro krátkodenní odrůdu, na kterou svítíte v vrcholné fázi květení pouze 12 hodin denně, tak na to, abyste na to, abyste docílili DLI 45, tak potřebujete intenzitu 1041,6 mikromolů na metr čtvereční za sekundu, tu hustotu těch fotosynteticky aktivních fotonů. A abyste docílili DLI 45 pro automatickou odrůdu tak už budete potřebovat uh, toku fotosynteticky aktivních fotonů jenom 625 mikromolů za metr čtvereční. Pokud budete svítit na kytky 20 hodin, pokud byste svítili 18 hodin, tak potřebujete 694,4 mikromol na metr čtvereční za sekundu, ale bude vám stačit o 40% slabší světlo. Takže místo třeba 400W LED modulu použijete modul o výkonu 320 W, anebo snížíte výkon toho osvětlení. Pokud byste chtěli, pokud byste se spokojili s nižší intenzitou, což je také dobře, protože pokud nedovedete těm rostlinám pod tím umělým osvětlením připravit i dání podmínky, tak stejně tuhle tu intenzitu nebudou schopné využít. Takže potom můžete třeba místo 300 W modulu použít 240 W modul. Jo? Takže můžete vlastně můžete vlastně snížit jednak náklady, vstupní náklady při nákupu toho vybavení, protože je to světlo s menším výkonem, je lacinější, no a taky se sníží ten, ten rozdíl v těch nákladech na tu elektřinu. Myslím si, že když se to udělá šikovně, tak ve finále ty automaty můžou být i levnější. Pěstovat z hlediska těch nákladů na tu elektřinu. A je pěstování automatů nějakým způsobem specifické? Takhle, z hlediska výživy se od krátkodenných odrůd nějak výrazně neliší, ale samozřejmě vzhledem ke kratšímu pěstinnímu cyklu spotřebují v celkovém součtu méně živin, protože rostou jenom tři měsíce, zatímco ty krátkodení rostou třeba 6 měsíců, to je že vy taky sníte mé, méně jídla za jeden týden než za tři týdny. Takže to dává logiku v tom konečném součtu, v tom absolutním čísle, těch živin spotřebují ty automaty méně. Specifické je to, že je dobré ty automatické odrůdy nepřesazovat. Pokud je to nutné, tak přesadím jenom ty sazeničky ředpistou si sazeníčky v květináčku, ale já jsem držel takovýho, jakmile ten kořínek se dotkne toho květináčku, tak už jako je nejvyšší čas to přesadit. Lepší je to přesadit o trošičku dřív. Ale úplně ideální je sázet ty sa- sazenice rovnou do toho kvě- květináče, do té nádoby, v které budou celou dobu svý- svého životního cyklu. No a ideální je taky dát ty už rovnou na to místo, kde budou celý život růst. Samozřejmě pokud začínáte pěstovat brzy z jara, tak je musíte určitě předpěstovat v teplejším prostředí, ale je dobrý ušedávat, to nejdřív takzvané otužovat, nechávat je chvilku na sluníčku, nechávat je venku v těch podmínkách, kde budou. Tím vlastně snížíte riziko toho, že ty rostliny budou stresované a zase, že se nějakým způsobem zhorší nebo zpomalí jejich růst a nedosáhnete takové Dobré očekávané sklizně. Při tom předpěstování v teple dávejte pozor na to, abyste kitky nespálili při přesunu na slunce. Potom, když ty rostliny nejsou zvyklé na to intenzivní světlo a najednou je dáte na slunce, tak je to vždycky nějaký, na nějakou dobu při brzdí, nebo jen to může i poškodit, protože nemají na listech vytvořenou dostatečnou vrstvu ochrany proti tomu slunečnímu záření. Také je důležité sledovat výskyt škůdců a rychle zasáhnout při tom pěstování těch automatů. To samozřejmě platí při pěstování jakýchkoliv rostlin, ale už jsem říkal, že ty automatické odrůdy opravdu špatně snášejí stres a špatně na něj reagují a nemají moc času na to se z něj zpamatovat. Takže je dobré sledovat opravdu, jestli se tam nějací škůdci nevyskytují a rychle zasáhnout. Pěstování automatů je každopádně více specifické při pěstování pod umělým osvětlením, protože zatímco u krátkodenních odrůd je vegetativ, pro vegetativní fázi používáme 18 hodin denně světlo, 6 hodin tmu a při indukci kvetení, při přechodu do té fáze květení zkracujeme den obvykle a 12 hodin světlo, 12 hodin tma, tak automatické odrůdy na ty svítíme buď to 20 hodin denně, pak mají 4 hodiny tmu, anebo 18 hodin denně a pak mají 6 hodin tmu. Tohle je na jednu stranu výhodné, protože se vám snadně udržuje to správné klima. Vzhledem k tomu, že světlo, to umělé osvětlení vám svítí většinu dne, tak ta noc... Ta doba, kdy to světlo tam nějakým způsobem to nezahřívá, je kratší a nejsou asi vlastně tak velké výkyvy mezi těmi denními a nočními teplotami a snáze se kontroluje asi vlastně ty podmínky, v kterých ty rostliny rostou. Co nejméně stresu, to platí samozřejmě i při vystávání pod umělým osvětlením, Důležité jsou stabilní světelné podmínky. Samozřejmě zpočátku ty rostliny nepotřebují tak velkou intenzitu světla jako při kvetení. Už jsem říkal, že vlastně nepotřebují ani tak intenzivní světlo jako krátkodenní odrůdy, že na to, aby jsme jim doručili tu správnou dávku nebo tu dávku světla, kterou jsou, kterou jsou schopny využít, tak máme delší dobu, takže nemusí to Světlo být tak intenzivní, ale dobré je, když mají ty podmínky, v kterých rostou od začátku do konce, co nejvíce stabilní. To klima, jak už se řekl, nemusí být, zvládnou i větší chlad nebo nepotřebují tak vysoké teploty, takže u těch automatů se dá klidně pěstovat v rozmezí 20 až 26 stupňů. Zase můžete pokud pěstujete třeba v nevytápěné místnosti, bude to zase pro vás jednodušší s těmi, s těmi automaty. Relativní vlhkost, tam zase je to zhruba 7, 45 a 65 relativní vlhkosti vzduchu po většinu času, co je pěstujete, od toho zasetí až po sklizeň, může být v začátku třeba 70 ale když budou zvyklé už na těch 65%, určitě se nic nestane. Čemu se rozhodně vyhnout? Už jsem něco z toho zmínil, ale myslím se, že je dobrý to, dobré to zopakovat. Jednak je to to přesazování, opravdu ty rostliny nepřesazovat. Dobré je hned na začátku zvolit dostatečně velkou pěstební nádobu. Já třeba bych vám doporučil zvolit 11 až 25 litrů velikost květináče, Protože do tohoto květináče už, když dáte správný vyživný substrát, tak už nebude třeba ty automaty hnojit. A pokud, tak jenom dohnojíte nebo přidáte něco pro lepší třeba kvetení. Ale pokud pokud zvolíte 25-litrový květináč, tak tak tam budete mít dostatek živin pro celý ten životní cyklus té rostliny a taky vám ta rostlina může vyrůst trošku větší, protože když dáte malý květinář, tak ta rostlina vyroste malá, to je prostě v tomhle platí přímá úměra. Určitě se vyhněte jakémukoliv zaštipování a prostříhávání. Ty automaty opravdu, je to pro ně stres, nemají to rády a nic s tím nezískáte. Ty rostliny jsou opravdu bezúdržbové, a stačí je opravdu zasít, dát je na správné stanoviště a dobře je zalévat. Vyhněte se taky častým změnám stanoviště, pokud třeba ty rostliny z nějakého důvodu potřebujete pořád přendavat. Není to pro ně úplně dobré, ale když už to musíte dělat, snažte se, aby vždycky měli aspoň stejné ty světelné podmínky. No, takže Jestli jste automaty ještě nevyzkoušeli, nebo přemýšlíte, co byste třeba chtěli vyzkoušet, tak můžete uh, tyhle ty automatické odrůdy vyzkoušet. Znovu jenom připomínám, že uh, limit THC pro pěstování konopí bez licence je do 1%, takže uh, abyste věděli, že pokud byste pěstovali odrůdy s vyšším obsahem THC, tak se můžete vystavit nějakému riziku překročení zákona. Pokud byste se chtěli dozvědět něco dalšího o pěstování automatických odrůd, ať už pod umělým osvětlením nebo venku pod sluncem, tak si můžete na mém webu www.pěstovat.cz objednat knížku Jak pěstovat outdoor a nebo konopí na zahrádce, to je o pěstování pod, pod sluncem, a nebo knížku Jak pěstovat konopí indoor, to je zase o pěstování pod umělým osvětlením. Tyhle ty knižky koupíte i v každém knihkupectví, takže se můžete porozlídnout, kde byste je sehnali. Já vám moc děkuju za pozornost, brzy se zase uslyšíme, protože už teďka připravu nějaký další díly, budou tam zase nějaké rozhovory, bude tam ještě něco opěstování. Tady ten díl měl trošku spoždění, ale já se pokusím už ten Následující díl jsem dát co nejdřív, abyste nemuseli takhle dlouho čekat. Mějte se krásně a těším se brzy na slyšenou. Ahoj.